0: ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, ב- כאן בגבעת זאב ברדיו המקסימה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, איתנו היום מיכאל אנקרמן, הצדיק, מה שלומך? ברוך השם נפלא ביותר, אנחנו כאן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת דברים, תשפ"ג, אה, וואו, ברוך השם, ספר דברים כבר, מי היה הזמן טס, אה? עוד רגע, עוד שבוע תשעה באב, וואו. כאן אביברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורן ורבנו רב שמואל אליהו בהרשת צפת, שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום
1: הרב?
0: לא נעים לומר, אבל טוב. למה לא נעים?
1: תשעת הימים וזה, אבל טוב,
0: ברוך השם, אנחנו בתוך הגאולה. אבל אני היום בבוקר הייתי... אחד השדרים בגלי ישראל, לא, 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 לא בטוח שהוא רוצה שאני אגיד את שמו, למרות שאני משער לעצמי שהוא הוא אומר לי, תקשיב אבי, אני רואה, אני רואה, כשאני סוגר את העיניים בתשעת הימים, אני רואה את ההורים שלי, ואת ההורים שלי, לא יכולתי להוציא מהם חיוך בתשעת הימים. לא יכולתי. לא משנה מה, הייתי מודיע להם שהתהרסתי, לא אומרים לי, תקשיב, אין חיוך. אמרתי לו, אמרתי לו באיזה שנה זה היה? מה,רב? דורות אחרים, אחי. אמרתי לו בדיוק, אמרתי לו באיזה שנה זה היה? הוא אומר, שישים, ש... שנות השישים, שנות השבעים, נפטרו בסוף, בתחילת שנות השמונים. אמרתי לו, תגיד לי משהו, כמה יהודים גר... גרו בירושלים בשנות השישים ושנות השבעים? הוא אומר, לא יודע, ארבע מאות, חמש מאות אלף? אמרתי לו, תגידי, איך יכול להיות? אני לא זוכר מספר מדויק, לא זכרתי אז, אני יכול להסתכל. אבל רק בשנת אלפיים ומשהו אנחנו עקפנו תל אביב. שהיום תל אביב זה 500 אלף. אמרתי, היום אנחנו כמעט מיליון איש בירושלים. מתוכם כמעט 700 אלף יהודים. עולם אחר. בבניין ירושלים זה דבר של יביא שמחה, כידוע. בדיוק, נו.
1: כתוב במר ופלם השם.
0: נדחי ישראל יכנס.
1: הוא עושה בשבור הלב, הוא מכבש לעצמתם. זה mm-hmm. יראה, בסוף כל הארץ. אבל אני אגיד לך, תשמע, היה תקופות שהיה קשה. היה קשה לעם ישראל. היה שואה, זה לא חוק, פחות ממאה שנה, זה שואה, השואה זה שמונים שנה. זה
0: mm-hmm. לא
1: כל כך רחוק.
0: הכי נורא שהיה.
1: הכי נורא שהיה. <laughs>
0: ולפני כן זה לא,
1: אף
0: אחד לא לקיק דבש. האנטישמיות באירופה הייתה מטורפת וגם באמריקה. צריך לזכור את זה, זה לא היה, היהודים סבלו. בשבוע שעבר היה לנו שיעור של הרב שיינפלד אצלנו בגבעת זאב. הרב הוא דיבר על כל התקופה שמובילה לגירוש ספרד, לכל האינקוויזיציות. אתה רואה שזה מאות שנים של... כסח נגד יהודים, שרפות של בתי כנסת, שרפות של ספרי קודש, שריפות... להוציא יהודים להורג, מי שהעיז שלא... להראות טיפה שהוא יהודי. אתה... עברנו אלפיים שנים של גיהנום רב. כן, ממש ככה, תחזור אנשים לא יודעים, אבל uh, אני פעם במפגרת uh, עבודתנו על ספר הנבואה, קיבלתי רשימה על מאה פעמים
1: שהיה עלילות uh, דם. מאה פעמים, עליזה דם בהיסטוריה.
0: מאה פעמים, זה לא היה מאה גירושים?
1: ומאה פעמים גירוש. בערך מאה פעמים גירושים ממקום למקום, למקום כלל פעם אחרת בארצות הברית. Mm-hmm. זאת אומרת, זו מציאות שחווינו אותה כ- כמעט כל uh, כמה שנים. זאת אומרת, בתוך אלפיים שנה, מאה פעמים, זאת אומרת, uh, זה נורא ואיום, זה יכול להיות uh, כל עשרים שנה. פעם ב-20 שנה גירוש, כמו גירוש ספרד. פעם ב-20 שנה ילדם שבסופו של ה' ילדכם איזה... כמה אנשים משנים בחייהם על הסיפור הזה. זה מצב ופרעות בלי סוף. אבל היום ברוך השם אנחנו נמצאים פה בירת ישראל. מי, ש, מי שהולך ושוקר זו רק עדיון מאמרים. הם הולכים ומתפרקים. האמת היא ש... אתה יודע, גם ההתפרקות שיש היום, צריך לדון. אתה יודע, באופן כללי, אדם רואה את ה...
0: למה הרב מתכוון שהוא מביא ההתפרקות?
1: תשמע, תסתכל גם בארץ, תסתכל גם בעולם. בארץ, היום הוא אומר לך, מי זה ראש הממשלה? מי זה שר? באה ראש המשפטית ואומרת, אני מחליטה, מי אתם? מבזים כל מה שקשור לשלטון. עכשיו, שלטון זה דבר אצלכי. הרב, זה לא רק פה. נכון, אתה צודק, מייד נדבר פה. פה. היום, תראי, כל דבר קדוש. יש לי את שליסוף התנ"ך, שזה מצווה גדולה. כן? דברים קדושים. לזהם בתי כנסת. אמרת, היהודי, מה היה לך ללכת להפגין נגד היינו בצפת, ברבנות, מישהו בא להפגין.
0: באו להפגין נגד הרבנות בצפת? כן. שמה? לא יודע
1: בדיוק.
0: תפסיקו לתת קשרות למסעדות. לא,
1: כאילו, אתם סמכו אותה ואתם צריכים להפגין נגדכם. אחר כך התברר שהם באמת חיפשו להפגין נגד בית הדין, אבל... אבל הם חושבים שאנחנו ב... אבל לא משנה, אבל באו להפגין, תנו לנו קפה ו... שאלתי אותם, מה באתם? מה עוד בסדר, תסבירו לנו. יש לכם איזה משהו ש...
0: רב יצא להם אני
1: לא הייתי, זה היה לפני שהגעתי. אבל העובדים במשחד יצאו דגל, הם באים דגל להפגין. בסדר, ברוכים הבאים. אבל יש כאילו רצון לבוא לומר על מה אתם מפגינים, אפילו לא ידעו מה מפגינים. אז ההפגנה, הדיקטטורה,
0: אתה יודע, על מה? אתה יכול להסביר נגד מה אתה מפגין. אבל בא מישהו בלהט... מה זאת אומרת, הם באו, הם קמו מוקדם בבוקר, הגיעו להפגין, וכששאלו אותם על מה, הם לא יודעים על מה? הם הסבירו, לא, אנחנו
1: נגד הדיקטטורה, בושה וזה, ואתם רבנים ודתיים וזה. מה? תסבירו, בואו תסבירו
0: מה לא בסדר. לא בסדר שהרב היה חייל בשריון? מה לא בסדר? לא משנה שהרב מעביר שיעורי תורה. לא, אז אני אומר לך, המציאות היא... אני לא
1: צריך לראות בפרספקטיבה כללית.
0: יש פה היום הפגנה... אבל גם הפגנה ברבנות בתל אביב הרב. נכון. שם דפקו לדלתות כמו חיות אדם.
1: שברו את המזגנים ואוספו את המזגנים האחרים, כן? את זה לא ידעתי. כן, כן. וכאילו, באים לשבור, להרוס. מה, אתה יודע, במבט ראשון אני יכול להיבהל מזה. גם במבט שני ושלישי. אתה רואה שמישהו פה מנסה להחריב מערכת קיימת. אמרת לבד צדק, לא רק פה. זה גם בצרפת. מי שמסתכל קצת על סרטים בצרפת, יכול לראות איזה דרלמוס יש שם. כן. ממש השתדלות, חורבן. אין מילה מהודלת. אתה רואה שם מעלים בנייני ענק באש, שורפים אותם באש.
0: כנסיות בנות 400-500 שנה.
1: ספריות, מוזיאונים. פורצים לחנויות, והדבר הכי מבין בכל הסיפור הזה שאתה לא רואה משטרה. אין משטרה שבאה לעצור אותה. אומרת
0: להם, אה, תרגעו, תעצור. ואם אתה רואה מכונית משטרה, זה רק כי פורצים פנימה לתוך המכונית. כן. אתה
1: יודע, מה קורה שם? אין צרפת מדינה עם יכולת אטומיות. לא מסוגלות לעצור מתבחרים? זה אותו סיפור גם פה, גם פה המשטרה היא אנמית לגמרי. זו אנמית. ילדיה קשורות. אבל זה לא רק בצרפת.
0: מה קורה בסן פרנסיסקו? סן
1: פרנסיסקו? אותו דבר. אתה רואה אנשים נחספים לחנויות, בוזסים אותם, עומדים השוטרים מולם, לא עושים כלום. זה הזוי. הזוי. בניו
0: יורק זה גם היה, מנהטן זה היה נורא ואיום, אנשים ברחו על מנהטן גם בנתן, שתוללו שם, נפנה לא הרבה זמן איפה? במינתן כן? במינתן מה, לפני, מתי זה היה? לפני שנה וחצי? כן אבל תשום לב, זה לא רק
1: בארצות הברית ובצרפת ופה בכל מדינות ערב אנחנו לפני עשור ראינו מרד מול השלטון עד היום, אתה רואה את זה בלבנון, בסוריה אתה רואה שהמערכת השלטונית מתפרקת מערכות השלטון בעולם רועדות רוסיה, מי העלה על דעתו שמישהו יעז לעורר מרד נגד פופים?
0: רוסיה, אתמול שרפו ערב שישים 60 אלף טון. מה? 60 אלף טון. כן, 60 אלף טון של תבואה. שרפו, ליד אודסה. למה? כדי לדפוק את כל העולם. לא ילך עם תבואה. ללא יש מספיק לרוסיה. אנחנו גדלים זה. הקדוש ברוך הוא פיזר את המתמים ואת הדברים הטובים שלו בכל רחבי העולם. נכון, יש דברים מסוימים שגדלים באסיה, דברים מסוימים שגדלים באירופה ו... בסדר, ו... לאסוף 60 אלף טון. מטורף. מטורף, אבל הרב, אני מסתכל על, ה... על ההפגנות פה בארץ עכשיו. טוב, לא סיימתי
1: עם רוסיה. גם שם מישהו
0: מנסר את הכיסא של השלטון.
1: זאת מת... את השלטון במקומות הכי מנכזיים בעולם. באירופה, ברוסיה, בארצות הברית.
0: לא, אבל דווקא ברוסיה זה נשמע שכולם מקשיבים לפוטין.
1: לא, אם אתה רואה שיש שם החיילים שלו, כוח וגנר, הוא מורד בו.
0: אבל בסוף הוא לא עשה את זה.
1: בסוף הוא לא עשה אבל אתה שיש מישהו מתוך הבית, כמעט הולך לכבוש את מוסקבה. לא יודע מה עצר אותו ברגע האחרון. אבל אין ספק שאחרי אירוע כזה, הביטחון של פוטין הוא אחר, והאומץ של אחרים הוא מתגבר. Evet. הנה, יש ניסיון למלא לתת את זה, גם בעירם היה ניסיון לתת את השלטון, לא הצליחו, אבל היה ניסיון. זאת אומרת, יש פה... השלטון בעולם מאותגר. יש מקומות שזה מצליח, יש מקומות שזה חצי מצליח, יש מקומות שזה לא מצליח. יש פה... מהלך שאנחנו רואים את חלקו, שהוא שינוי שפירה בראשית. עכשיו היסטורית, אנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה הרגע, ולהבין שאירועים מהסוג הזה זה לא דבר חדש. זאת אומרת, היה המציאות בעולם, שכולנו מכירים אותה, שהיה שלטון ישן, שלטון המלוכה, נכון? לפני 120 שנה. כל העולם היה מלוכה, בוא נאמר, לפני 120 שנה פה, פה, בכל האזור פה, היה אימפריה טורקית.
0: אוטומנית, נכון?
1: כן. אוטומנית. הם שלטו פה, ביד רמה, ואסו מה שהם ולאט לאט אה, הסתעבו, ואז אדמה רעדה מתחת לרגליים, ובכל המקומות העיפו אותם. נכון?
0: כן.
1: הייתה אימפריה בריטית. אחריהם, נכון? שלטה שלטון ללא מוצרים ברוב, בכל היבשות, נכון? נכון. באוסטרליה, בארצות הברית, וקנדה, ופה, ובעיראק, ובמצרים, הרבה מאוד, אימפריה עולמית. והאדמה רעדה להם מתחת של הרגליים, והאימפריה הזאת התכווצה וחזרה למקומה עתידי. זאת אומרת, ישנה מציאות שבה שלטון מתחלף
2: במשהו
0: יותר טוב, זה תהליך שקורה לא פעם אחת, זה תהליך היסטורי שקורה הרבה פעמים. אז זה לא... אני חושב שדווקא, אנחנו עוד רגע נצרף את הרב יגאל אבנשטיין לשיחה, אבל אני חושב שדווקא בימים אלה, שאנחנו יושבים בתשעת הימים, אתה יודע, כל אחד מסתכל על הבלאגן שיש היום, ונכון, לעומת לפני 120 שנה, אנחנו במצב מעולה. אבל הוא מסתכל על המצב ואומר, הרב, וואי שכבר, שיגיע המשיח כבר. כן, כבר נכון? כן, כאילו אבל זה... זה... כאילו זה המילת קסם שיש לנו כדי uh, להגיד, אוקיי, okay, הבעיות האלה יעברו מתישהו. <laughs> אבל... שאומרים את זה, אבל צריך גם לראות את הצד שאתה צריך עכשיו מחר
1: בבוקר. אתה יכול להגיד לבוא, שיבוא המשיח, הכל יהיה בסדר, אבל עכשיו
0: אני... ואולי משיח יבוא מחר בקרב?
1: הכל בסדר, אני אומר, אבל זה מחייב אותך עכשיו לעשות פעולה כדי שמשיח יבוא. להגיד למשיח יבוא ולהתנהג בצורה נגזית, זה לא, להגיד למשיח יבוא ו... אני לא אכפת עם מה שקורה, אני לא... לא יקרה להילחם בשביל האחים שלי, mm-hmm. לא תצדקה, אני לא אתן צדקה, אני לא אתייחס אצל אשתי, לילדים שלי, לשכנים שלי. וזה סטות, וכלנו מכירים אנשים שרוממות אל בגרונם וחרפי פיות בידם. בסדר, כן. בטח <שמע> אמרנו. כשמצד אחד הם מדברים, הם מדברים באמת על משיח וגאולה, ואתה רואה אותם בעיניים מצועפות, הם מדברים על משיח וגאולה, ואתה... ברמת ההתנהגות האישית הם מתחת לאפס זאת אומרת, מאוד חשוב לדעת שאתה... שילת שמונה היא לא מדברת על כמעט, לא מדברת במילים ברורות על, מש... על בית מקדש. דבר אחד אחרון אדם דעת, שיבינו אבינו תורתך, שלח לנו אבינו, כיבוץ גלויות, דיין ירושלים, היא אומרת, טפל בזה, טפל בדברים האלה, רק אחרי שסיימת את הכל, שייבנה בית המקדש אבל אתה לא יכול לקפוץ מדרגות, להגיד אני רוצה בית מקדש ולא טיפלת ברפורמה המשפטית זה לא עובד ככה אתה רוצה שיהיה בית מקדש? יש uh, מדרגות תקן את מערכת המשפט זה מה שאומר ישעיהו בפרק א' בספר ישעיהו אין שום ערך לבית משפט עם מערכת המשפט רקובה בית, בית מקדש בית מקדש יש לו ערך רק אם מערכת המשפט מתוקנת אם מערכת המשפט... Uh, עושה הנחות לחברים שלה ומתעלמת מאושך של יתום ואלמנה mm-hmm. אז בית מקדש, אני לא יודעת איך, מפרגם את זה לימינו כל עוד מערכת המשפט לא מטפלת לא בפרוטקשן mm-hmm. שבו אה, עושקים אנשים
0: שורפים חבות
1: שורפים חבות, שורפים סוסים, משאיות, אוטובוסים
0: קיצור, יש פה בלאגן גדול. בואו נצרף את הרב יגאל אבנשטיין מישיבת עלי. שלום הרב. בני דוד. שלום הרב? מצוין. נהדר. הרשמיון בבקשה. שלום הרב אני אומר, מי
2: שקורא
0: פרק א' בישעיהו, רואה
2: שכל עוד אתה לא
0: מתכנס מערכת המשפט, אתה לא יכול לנתות מקדש.
1: למה לי רוב בבחינכם, יאמר השם? אם יש היום מערכות של עוול מובנה, מה פשוט עוול מובנה? יש אנשים עושים פרוטקשן, יודעים מי הם, זה לא שלא יודעים מי הם, יודעים מה הם עושים, ומערכת המשפט יודע כפולות, בגלל החצה של מיארה, שלא מפעילים צווים, של המעצר מנהלים נגד פרוטקשן, או משימות אחרות, אני אומר לך, לא מתוך... דמיון עליהם וזו הידיעה, אני דיברתי אישית עם מפקד משטרת צפת ועם השר
0: לביטחון לאומי למה אתם לא מקפלים בעת הפרוטקשן? אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו יודעים מי אתם בעצמכם יודעים מי זה לא סוד הייתי עם הרב שהוא דיבר איתי על, שאירה לי את ההתכתבות עם הנהג מונית, מה זה היה? נהג הסעות? כן, חברת הסעות חברת הסעות באיומים מכל מיני, כל מיני שמסביב ל... ומממשים אותם, זה לא שלא מממשים אותם. שבוע שעבר זרקו על הבית
1: לימוני הלם. ודאי שזה יבוא, הם אמרו, שלא צלם, זרקו, מה, מה זה, זיקו רסס, ירונו על הבית. והמשטרה לא עושה כלום. כשמערכת המשפט קלוקלת, אומר ישעיהו, אל תקנו לי בית מקדש. קודם כל תקנו את המשפט. יהיה סדר. כי מערכת, אם, אם יש לכם מערכת משפט מקולקלת ואתם לא דנים את דין המסכנים, העשוקים, ואין לזה שום תועלת, תתקדל לקרות מערכת המשפט. תטפל באשוקים, תטפל במסכנים. אחר כך אתה יכול להתקדם ולהרוץ מדרגה ולהקים בית מקדש. זה דבר מאוד משמעותי, שאדם לא יכול להגיד בית מקדש, בית מקדש, בית מקדש, והוא uh, את הדברים הבסיסיים המינימליים לא עושה. מה הרב שואל אותי? הרב יגאל, אנחנו שואלים, אנחנו בדיוק היינו בדיון לפני שעלית לשידור על כך שיש אה, התפרקות במערכות השלטון בכל העולם. זאת אומרת, לא רק פה בישראל, ב, 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 בצרפת יש השתוללות פי כמה יותר חמורה. אה, שורפים שם הבתים, כנסיות, ספריות, מוזיאונים והמשטרה עומדת בחיבוק שדיים כמו פה עמי אותו דבר בארצות הברית, סנסורצית כל היום זה עיר רפאים, גם את השלטון של פוטין מאתגרים, גם, אומנם הוא נשאר עדיין על אבל כל האביב הערבי של כל מערכות השלטון בסוריה, בלבנון, באלג'יר, בלור, זאת אומרת, מערכות השלטון בעולם כולן מאותגרות, כולן מאותגרות. מי יותר מפחות, מי היום, מלפני עשור, מי עוד עשור. ובדיוק דיברנו על זה שבעולם זה דבר שקרה הרבה פעמים. האימפריה
2: הטורקית התמוטטה, כי היא הייתה נפרדת, האימפריה הבריטית התפרקה. כן, אני שמעתי, אני שמעתי, הייתי, העלו אותי כבר שמעתי את הדברים שלך. כן.
1: אנחנו ממשיכים להבין לקראת מה הולכים. אחרי שהתפרקו המלוכות של... אירופה, אז באה הדמוקרטיה. אחרי שהתפרקו האימפריות, אז באו מדינות עצמאיות. עכשיו אה, נראה
2: שישנה פה התפרקות עולמית. אז מה יבוא מחר? זאת השאלה. אז אני אגיד לרב מה שאני חושב. אני מסתכל קצת על הדברים אחרת. מבחינה... שינויים משטריים הם תוצאה לשינוי בהשקפות עולם. הבעיה לא מתחילה מהמשטר, אלא מההשקפה שמעמידה משטר. התופעות שאתה דיברת עליהן בקצה מקודם, הפגנות, מחאות, פרוטקשן, זה, ובית המשפט לא מגן, זה לא בגלל שבית המשפט הוא רשע, בית המשפט יש לו השקפת עולם חדשה כתוצאה משינוי תרבותי, אסביר. הדמוקרטיות, הדמוקרטיה, השינוי ולא היום, אחרי מלחמת העולם השנייה, כתוצאה ממלחמה נוראה שבהם בעצם הלאומים, eh, הכוח הלאומי שהגדיר את המדינות בתחילת המאה העשרים הפך להיות מפלצת גזענית, הוליד פשיזם, הוליד נאציזם. העולם הוא בטראומה, הדמוקרטיות של הדור הקודם הם בטראומה מהמעשי שפך הדם שפגעו ועשו עבלות שאין להם אחריה כמעט בתולדות ההיסטוריה שחטו עמים, שחטו את, את, את זכויות אדם, טבחו כל, כל דבר שיש לו ערך אנושי. התוצאה, שהמבנה המשתנה של מושג הדמוקרטיה השתנה ממדינות לאום, מדינה שהדמוקרטיה זה זכויות הלאום או ערכי הלאום, הפך לדמוקרטיה של זכויות הפרט. אירופה פירקה את המושג לאום והפכה את, את, את כל אירופה למדינה אחת גדולה שנקראת האיחוד האירופאי שמה שמגדיר היום מדינה דמוקרטית וזכויות אדם כנגד הכוח הלאומי שנחשב היום כתפיסה גזענית יותר, יותר עמוק מזה התפיסה התרבותית היום היא אוסט מודרני שבה מוגדר באופן מאוד עמוק על ידי אפילו סוף חוקו שחברה בנויה ממערכות כוח, כלומר הלאום, הרוב הוא עריץ במהותו, כלומר הלאום הוא גזען ומה שיגן על המיעוטים, ערבים, נשים ולהט"ב זה רק דבר אחד מערכת, מערכת משפטית חזקה שרואה בלאום איום ערכי הלאום יהיו ומגינה במה שנקרא בכל כוחה זכויות של שלוש קבוצות מיעוטים אצלנו זה ערבים, נשים מול הגברים ולהט"ב מול שאר האוכלוסייה אריתריאים, בדואים, ערבים במדינת ישראל ובעצם הטענה העיקרית היא שכל הקבוצות האלה, הערבים, האריתריאים, בדואים הם בעצם מדוכאים על ידי השלטון היהודי. אני עברתי לה, לזום בעברתם, זו תפיסה אירופאית, כל אירופה חושבת כך. גם בצרפת, המוסלמים עושים מה שהם רוצים, כי הצרפתים מאשימים את עצמם במצב אומלל של, אה, של המוסלמים. <שקד> <שקד> של המאגר? <שקד> ש... לא, לא משנה, כל קבוצת מיעוט. כלומר, תפיסה... פוסט מודרלי, פרוגרסיבית, בעצם מאשימה באופן עמוק את הלאום, את ערכי הלאום, את מה שאנחנו מכירים, מה שאומרים עם ישראל, שיבת ציון, כל זה נחשב גלדול. מאי נפקא מינה? צריך להגן עליהם. איך מגנים בית משפט שיותר חזק מהרוב הדמוקרטי. בעבר מדינה ודמוקרטית הוגדרה על ידי הרוב. אבל היום הרוב זה עריצות. והיום הגדרה חדשה של הדמוקרטיה זה הגנה על זכויות הברד מפני מי? מפני הלאום. כלומר, הבית המשפט צריך להגן על הערבים מפני ה-64 מנדטים של הגזענים. זה לא סמוטריץ' גזען זה. זה מסביר בשביל... משהו? הרב יגאל, זה מסביר דבר הזוי. איך כל הפורעים
1: הערבים... בפרעות שהיו בתשט"א לפני שנתיים שלוש, שנתיים וחצי,
2: יצאו כולם זכאים. יפה! עכשיו, אז בדיוק מה הרב הוציא לי את המילים מהפה, אני אסביר להם עוד יותר מדייקי. המפכ"ל, אחרי הפרעות, שאלו אותו מה הסיבה להשתוללות הזאת. אנחנו, שמבינים שפה רוצים לזרוק את היהודים לים, אבל בתפיסה פוסט-מודרנט, פרוגרסיבית, הם מסתכלים על אמציאות אחרת. הם בעצם, המפכ"ל, תקשיב טוב, שאלו את המפכ"ל, מה הסיבה לפה? הוא אמר, הזנחה של 75 שנה של השלטון היהודי. כלומר, אנחנו אשימים בהתפרעות, והפתרון, לתת להם יותר, ולא להגן על הרוב, כי הרוב הוא ה... היצרדש. תקשיב יותר מזה, שאלו את ראש השב"כ. מה אתה אומר על ההשתוללות הזאת? הוא גם לא רוצה הרי להתערב בכל הסוגיה הזאת, אתה יודע את זה. שאלו אותו, מה לדעתך הבעיה? הוא אמר, המפכ"ל טועה, הבעיה היא לא הזנחה. זאת אפליה מסודרת שיטתית של המדינה. כלומר, וגם בית המשפט מסתכל כבר, עכשיו אתה מבין למה השופטת בנגב שחררה את הנאס הבדואי של הילדה מבאר או מעומר. כי היא רואה בכל ההתנהגות האלימה הזאת, היא רואה בזה, אנחנו מקור הבעיה. הלאום וערכיו הם גזענים. עכשיו אתה מבין למה אי אפשר להוציא את הילדה מגבעת שמואל? כי הגנה זכויות הילדה שרוצה להיות בן, הוא יותר חזק מהערכים של משפחה, כי ערכי המשפחה זה לא משהו אמיתי. זה נרטיב שלה, של הרוב, אבל הרוב הוא, הוא, הוא כוחני, הוא, הוא, הוא כופה את ערכיו על החלשים, מה קראת, החלש המסכן, אצלהם חלש מסכן זה כל מי שהוא לא מקבוצת הרוב, שערכים מדכאים אותו. ולכן כל הבית ספר, וגם אתם כל הרבנים, כולנו, ניסינו להוציא את העדה ולא יכולנו. מי מגן עליהם? מערכת המשפט שלא מתחשבת, אסור לה להתחשב בערכי הלאום. ה- ה- וערכי היהדות וכל ערך לאומי. עכשיו זה מסביר לרב למה הרב בגליל רואה שהגליל נחטף על ידי הערבים. לא רב, אני לא מדבר פרוטקשן. היום יש זכויות יתר לערבים בגליל, בקניית אדמו, בקניית ראשת דתיים. היהדות נחשבת, אהרון ברק בבג"ץ בציר קבע שהיהדות, הציונות היא גזענות. לכן כל הגדרה ציונית היא הגדרה גזענית. זה הסיבה שאי אפשר להוציא אריתראי מן הארץ כי חוק, ה... איך נקרא לזה, של המדינה חוק, חוק השבות חוק השבות הוא חוק גזעם לכן הוא לא מאפשר להוציא אותם חוק החמץ זה זכויות אדם מול זכויות העם, הא... האופי היהודי של העם הר... הרפורמים רוצים להתחתן איך שהם מתחשק להם והמדינה לא יכולה לקבוע איזה ערכים היא קובעת, היא בונה שוב פעם בפרטים. בנו מערכת, זה לא מערכת, זה בכל העולם המערבי, ואנחנו אימצנו את זה משנות ה-90, זה אהרון ברן, זה ההפיכה. אימוץ התפיסה של זכויות אדם, ערך עליון, אבל לא סתם זכויות אדם, של לא שלוש קבוצות, ערבים, כל המיעוטים, אריטריים, בדואים, ערבים, ונשים, לכן בבתי המשפט הערב יודע שגבר מול אישה לא יכול לצאת בחיים, צודק, ולהט"ב מול שאר האוכלוסייה, אתה רואה איזה כוח, להט"ב מכופפים את כל המערכות. זה לא מקרה, זה לא תקלה, מי שמגן עליהם, במכירות... רגע, רגע, מה שאתה אומר, שמערכות המשפט היום, לא
1: שותפת הססרי החוקים, ולא לפי מי צודק צודק, אלא רק לפי
2: השאלה האם זה מתאים לאג'נדה הפרוגרסיבית שלהם או לא. נכון! בדיוק! עכשיו יותר מזה, הם בנו מערכת שחייבת להגן, אומרים אנחנו מגינים מפני עריצות הרוב, אנחנו מגינים על, ה- על-, על הדמוקרטיה, על ערכי הדמוקרטיה. מפני הרוב, אומרת, הם יוצאים עכשיו למסע, עכשיו אתה תבין את ההפגנות, הם מבחינתם מגדירים את חוק הסבירות, כלומר קצת קמצוץ של כוח לטובת הרוב הדמוקרטי, קמצוץ. הם מגדירים את זה, אתה זוכר מה שאמרה לפני יומיים הרופאה הזאת? זה תחילת הקמתו של הרייך השלישי. מי שלא מבין איך הם חושבים, לא מבין. אתה חושב שהם השתגעו? הם לא השתגעו. הם מאמינים שהם מגיני הדמוקרטיה, איזה דמוקרטיה? מה שקוראים שקורא דמוקרטיה מהותית, אבל זה מכבסת מילים. דמוקרטיה של זכויות פרט. של קבוצה 3, קבוצה זו זמות, החרדים זה לא קבוצה אה, מדוכרת, המתנחלים זה לא קבוצה מדוכרת, כל קבוצת המילון בארץ הן לא מדוכרות, כי השקפות העולם שלהם שייכות להשקפות העולם הכוחניות של הגזענות כתפיסת עולם. וזה דבר שנבנתה מערכת פה, אנחנו בכלל לא הבנו על איזה עוצמה נבנתה מערכת. ש... הבית משפט הוא יותר חזק מכל והוא בכלל מה החוקים לא מעניינים הוא מגן על מה שנקרא על ערכי הנצח במירכאות ערכי זכויות האדם המשפטנים, כלומר היועצים המשפטיים הם זרוע ריכטא בכל המשרדים כדי לא לאפשר לשום שר לקדם שום חוק ציוני, יהודי, ערכי, מוסרי על פי ערבות ולא על פי הצדק שהרב דן בבית דין והם שומרים על כל המערכות, הם מקבלים גיבוי. הפילוסופיה הזאת היא מקודמת בכל מערכות האקדמיה וכל הסטודנטים גדלים על פי השקפת העולם הזאת והתקשורת והספרות והתרבות מהדהדת את זה. מול זה אנחנו עומדים. ולכן <Dynamic> יש כאן תהליך היסטורי אדיר שצריך אותו. מה שאתם אומרים עכשיו,
1: אתם אומרים שלכאורה יש פה איזה...
2: מההתחמה העולמית שבאה להתמודד עם אה, דוד קטן נכון? הרבה יותר מזה לכן אתה מבין למה ביידן משתולל ביידן הוא פרוגרס ואתה ואת, שמעת הרי מה ש... על אה, איזה טיקט עולה עכשיו הולך... אה, ב, אה, נו המתחרה שלו אה, פעם הוא עכשיו פרסם השבוע <laughs> שהמסע בחירות שלו הולך לעשות בשאלה, בנושא אחד <laughs> הוא הולך <laughs> לחוק... <laughs> חוק? מה? נגד, הסטר... נגד... נגד הטרנסים. זה כן, חוק שבאמריקה יהיה, חוק פדרלי שיחייב את כל אמריקה לדעת שיש שני מינים בלבד, זכר ונקבה. זה מטורף. כלומר, הפרוגרס פירק את הכל תחת הכותרת הגנה על מכלה, חלשים, מסכנים וזה, אבל זה לא נכון. זה פירוק הערכים שלפי דעתם הם פוגעים בזכויות אדם, בזכויות אזרח וכו', זה הכל מילים מכובסות. זה פירוק כל הזהויות לאומית, משפחתית ואישית. אגב, עכשיו אני רוצה להגיד בנקודה הכי חשובה מבחינתנו, כציבור דתי יראה הרב קוק בשמונה קבצים בהרבה מקומות תברר מדע ועדין. שהלאומיות... הרי מה הטענה של ברק? שהלאומיות באירופה הולידה גזענות ושפר דם ופגעה זכויות אדם. נכון. כותב הרב קוק עוד לפני מלחמת העולם השנייה, שהלאומיות של אומות האדם היא מדבר שממה ונפלצת, והיא באמת לא יודעת לתווך בין הלאומיות וערכי האדם. האוניברסליות קרא לזה הרב. או שזה עולה, אז השני יורד. או שזה עולה, אז השני, כלומר. אם הכוח הלאומי עולה בשל העולם, הוא מורחק זכויות אדם. ואם זכויות אדם עולות, הוא מורחק את הערך הלאומי.
0: רומי וירושלים.
2: אין אפשרות במהותם, אין תפיסה אחדותית בנשמתם. היא תפיסה פירודית. הנשמות של המפירודיות, הלאום, והמוסר, וערכי האדם לא מחוברים ביחד. עם ישראל... המבדילים בין ישראל לעמים, זה סוד זולת ישראל, זה עם שאין לו אח ורע בעולם, שהנשמה האלוקית שבקרבנו כוללת את כל מעגלי החיים, הלאומי, המוסרי, האלוקי, האנושי, זכויות אדם, הכל אצלנו כלול באחדות מופלאה, מי כאבך ישראל גוי? אחד. באחדות אלוקית מופלאה בארץ. המהלך הבא שאנחנו זה לא בעולם, אנחנו צריכים לעשות את השינוי במציאות, כך כותב הרב. מה שהציונית אומרה, עם ככל העמים, זה המכה הכי קשה למושג עם ישראל. עם ישראל שונה מכל העמים. עם ישראל חריג מכל המבנה האנושי הכללי. לכן אצלנו חיזוק היסודות הלאומיים, חיזקות היהדות והציונות וה, וה, והתורה והמוסריות של העם היהודי היא בעצם נותנת אה, איזון מופלא בין המתח בלאומיות לאוניברסליות, מה שעיקר זכויות אדם. זה פלא שיש רק בעם ישראל. וכיוון שבצד של השמאל הישראלי הם מעולם לא פגשו יהדות, הם רואים את הרצון שלנו לחזק את היסודות היהודיים והציוניים והתורניים האסון הכי גדול שהולך לקרות, כי הם מכירים את זה רק באירופה, שהדת והלאומיות שפכו שפך דם היסטורי, וזה נכון באירופה. אבל הם לא יודעים שאצלנו זה מתנת כן. ואנחנו, ציבור דתי, את זה צריכים בתהליך, ייקח דור שניים שלוש, בשביל זה ישבנו לציון. זה הייחוד האמיתי, הרב הזכיר בית המשג... המקדש. זה המקום שמאחד בקרבו את כל הערכים המוסרים תחת המושא האלוקי, לאומיות, אוניברסליות, זכויות אדם, זכויות משפחה, זכויות אה, אזרחים אה, אחרים, אה, לא בני, לא בני, בני ישראל. שילוב ההרמוניה הזה, זאת תורת ישראל האמיתית. את זה אני לא עוזר לומר מבחינה רוחנית והשקפתית. ותרבותי. אז זה הולך להיות המאבק, כי החבר'ה שמפגינים בצד השני רואים בזה הרייך השלישי. זה רק צריך
1: להסביר אותו. אתה רואה שזה הפתרון, אבל תצא מתוך הנחה שמישהו מקשיב לך עכשיו מהקד השני ואתה אומר לו ככה בכותרת. מה אתה אומר לו בכותרת?
2: שהעם היהודי אצלו הלאומיות וזכויות אדם על פי היהדות יש בהם איזונים מופלאים. אם הם מוכנים להקשיב לעובדה איך יהדות מאזנת בין ערך לאומי לזכויות אדם, אז הם היו פוגשים תרבות אחרת. הם בזהלה שכל פעם שאנחנו מעלים את המושג לאומיות היהדות, הם רואים לנגד עינם את מלחמת העולם השנייה ואת הנאצים ואת פשיזם. אני אתן דוגמה, שאתה, יש לא, לא תיאוריה. בסוגיית ייעוד הגליל הטענה, אתם פוגעים בזכויות אדם, אבל עכשיו הגליל, מחסיק להיות יהודי. כלומר, יש פה התדגשות בין ציונות לבין מה שהם קוראים זכויות אדם. אם אנחנו נרד לעומק ונבין שבעצם היישוב ה- ה- הגליל ויישוב הארץ זה מביא ברכה לכל התושבים הערבים בגליל, אז הם יבינו שלא... רצון לסלק את הערבים ולפגוע בהם המטרה של היהדות אלא בדיוק הכל הרי למה הם בורחים לערים היהודיות? כי הם מחפשים חיים טובים חיים עדינים חיים מוסריים כל המתוקנים שבין הערבים בורחים לערבים על הערים היהודיות כי הם יודעים שיש גן עדן ערכי חברתי מוסרי את היסודות האלה צריך לה, 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 להסביר להם שיהדות זה לא נגד האנשים האלה, יהדות נותנת להם חיים אחרים. רמה אחרת, העם היהודי באמת עם פלא. זה הנקודה שצריך להסביר להם. זה גם עם עם אופי אחר ותורה שמעצימה את האופי אדיר של ביישנים רחמנים גומלך עזודי. אני שואל את עצמי איך אנחנו מסבירים את זה.
0: כי הם מבחינתם פתוחים... רבינו, רבינו, תקשיב טוב. הם מבחינתם פתוחים, שאנחנו אני רוצים אני שכל לך לך אישה תהיה במטבח?
2: אז אני אסביר, אם תיכנס לראש שלהם, כמו שהסברתי בהתחלה עד אתה צריך לדעת שקודם כל אנחנו, אנחנו בתוכנו, צריכים להסביר לעצמנו מה אנחנו חושבים על הסוגיות. וכמו שעכשיו שוחחנו בינינו... זה צריך לעבור עיר עיר, כפר כפר במדינת ישראל, קודם כל לשכנע את היהודים, כל מי שמאמין בציונות וביהדות ובזהות היהודית, שאלה ערכים שיביאו יותר טוב לחברה היהודית ובמדינת ישראל גם ללא יהודית וזה אחר כך מייצא את התרבות הזאת ואת המשטר היהודי הזה לכל העולם, כמו כך כותב הרב שמקיצון ציטט תורן בעל השם זה מובן ש... תורה חברתית אחרת, מבנה משטרי אחר מאשר העולם מכיר, כי העולם לא, לא, לא יכול לילד מתוך עוד דבר כזה. אבל זה תהליך קודם כל שמתחיל אצל השלמי אמוני ישראל, בתוכה זה צריך להתחיל. ואחר כך ייקח דור שניים להסביר לאחינו החילונים שהם יהודים טובים, אמיתיים, רציניים, שמרגישים פטריוטים. כי הם חרדה על פי המושגים שלהם ולקח לנו דור שניים אחרי שנשכנע את עצמנו מה שקרה קרובים זה גם יהיה אפשר להזהיר את זה זה לא ייקח יום אחד ברור שזה לא ייקח יום וזה מקור לדעתי ההתנגשות האדירה הזאת וייקח לנו דור שניים אני מקווה שיותר מהר אולי הקדוש ברוך הוא יסייע לא מוקדמת יותר אבל בדרך הטבע זה ייקח דור שניים עד שהוא האמת היא שאנחנו במפגשים שנפגשנו עם
1: אנשי השמאל והמובילים שבהם ראינו דבר מדהים, אני מניח שגם אתה ראית את זה מה שאני ראיתי זה פשוט אנשים שאין להם מה שנקרא מושג ירוק ביהדות למרות שהם מצטטים כל מיני פסוקים וכל מיני מדרשים אין להם מושג ירוק, הם באמת מחפשים צדק אבל הציור שמציירים את היהדות הוא כל כך מושחר שאתה עומד כאן ונדהם, אבל מאיפה קיבלתם את כל המידע המעוות
2: הזה? אז אני אסביר למה. והם מכירים את הדתות, את הנצרות והאסלאם, כיוון שהם חניכי התרבות הכללית. הם לומדים בבתי ספר את השקפות העולם של העולם המערבי. עכשיו שמה העולם השתחרר מלפני 300 שנה מהנצרות ולפני 70-80 שנה רחבת העולם מהלאומיות כי הם ראו אצלהם באירופה ששני הכוחות האלה גרמו להרס הכי גדול של החברה האנושית לכן כל מילה שקשורה לדת, מדינה ודת, לאום, אה, לאום ומדינה אצלהם זה חרדה קיומית אם תתרא, תשאל אותם אמיתים מה הם קובעים, הם, הם חר, חרדים ברמה קיומית. אנשים לא יוצאים לרחובות בלהט כזה ומגיעים לסרבנות אם לא שהיו, אבל אני מסתכל, האנשים הכי טובים שיש לנו הם חרדה קיומית. מי שגדל על אירופה ויודע שהלאומיות שפכה שפך דם שאין לו אח והנצרות... אה, אה, המצעד השפחות הזה שמדברים, יש סרט באמריקה, שמצעד השפחות, זה, זה קטע מתוך הסרט, שבעצם מספר איך שהלאומיות, אה, אי, לא הלאומיות, הדת הקתולית חוזרת ומשתלטת על אמריקה ומחזירה את כל הנשים למטבח להיות שפחות. אז הם לא מכירים את תורת ישראל. זה, זה לא בורות. זה... הם בעצם רואים ביהדות מה שקורה, אני לא מכניסים לפרטים איזה ערכים יש להם, הדת כשיטה. הדת רוצה לכפות על מאמיניה את שיטתה, והם ראו בנצחות מה היא עושה. לכן הם רצים עם מצעדי התפחות, הם משוכנעים שהיהדות תעשה דבר. אתה מראה להם שכל הנשים שלך, אף אחד לא במטבח, אף אחד לא שפחה, והיא מברכת, מאז שרה אימנו, היא מברכת שלא עשה לי שפחה. אבל זה לא מעניין אותם, כי הם מכירים את הדת. מהנצרות. הם פונים לאסלאם, הם רואים מה זה אסלאם רדיקלי שהדת השתלטה על מדינה והם רואים את זה בארצות איראן וכל המדינות מסביב. אז הם אומרים, אם היהדות, כלומר, וציונות דתית זה האויב הכי גדול של דמוקרטיית זכויות האדם כי הציונות הדתית מה, 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 מגדילה את ערך, רואה בלאום ערך ורואה בדת ערך ומחברת את שניהם יחדיו. הרב, תחשב רגע, תיכנס לרוץ שלהם. כל מנהיג אירופה הצליח, הצליחה להשתחרר במשך מאות שנים משני הרעות החולות של המין האנושי, דת ו- ולאומיות, אנחנו ציונות דתית רוצים להחזיר עטרה ליושנה? ש... עכשיו תאמין את יאיר נאורי, יאיר נאורי כתב את הספר הזה. נגד המשיחיות של הרב קוק ובעצם עושה מסע בכל הארץ וגם חינך את השמאל הישראלי ואת מרץ ואת כל שותו. הוא הגורו האידיאולוגי שמסביר להם למה ציונות דתית משיחית זה האסון הכי גדול שיכול לקרות למדינת ישראל והם אמינים בזה בעלם הנפש. התשובה שלנו ייקח לנו דור שניים קודם כל להסביר לעצמנו איך אנחנו מתייחסים אל השילוב של לאומיות ביחס למה שקורה באומות עולם, מה היתרון שיש לתורת ישראל ולעם ישראל, תורת ישראל, תורת חסד ועם ישראל, ביישנים זחמנים גומי חסדים, והשילוב בין השניים זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות למין האנושי. כשאנחנו ואנחנו, רוב הציבור, נבנה ציבור מאמין, אז הימין יהיה לו עמוד שדרה שמציע אלטרנטיבה יותר מוסרית. כל זמן שבעצם אנחנו מגשגשים, אנחנו אומרים, קצת, חזקנו
0: את הלאומיות, מה יש לנו, מה הערבים משתוללים, אנחנו בכלל לא התחלנו להבין את השפה, לא שלהם, ולא את התשובה שאנחנו צריכים לומר. וואו. בעצם כמו, ש, כמו שאני רואה את הדברים, הרב בעצם אומר, או שרומי או בנויה, או שירושלים בנויה. <laughs> אבל
1: כשאתה אומר רומי וירושלים, אתה צריך לדבר ולומר שזה לא רומי בפני עצמה, אבל לא רוסיון בפני עצמה.
0: כן, כן, כן,
1: כסמלים עולמיים. כסמלים וכהדרכה עולמית. כי בסופו של דבר, רומן מנסה לחנך את העולם, ופניה מנסה לחנך את העולם. והשאלה, מה יחנך את העולם? האם החינוך שלהם, שאומר עלה הצדק, עלה הדמוקרטיה, על הזכויות, רק מה שהאג'נדה שלנו היא מובילה. או שאתה
2: אומר, לא, יש צדק. זה
1: מאוד מעניין,
2: הרב זה יודע, בעולם פוסט-מודרני אין אמת, זה נקודת המוצא שממנה כל תסיסת עולם של פוקו, דירי דה. אגב, אתם שואלים על התפרעויות בצרפת, בכל המקומות מתפרעים המיעוטים, גם באמריקה, כושי דוחו בכל המקומות. זה תפיסת עולם שהיא מסודרת. אנחנו רוצים לתקן, לתקן את העולם הישן מהעוולות והדיכוי שהרוב שה, העריץ אה, פגע, פגע, פגע במיעוטים. מי שבנה את השיטה הזאת, הפילוסוף הגדול זה פוקו בצרפת, אבל אחרי זה מי שקידם את זה באמריקה וזה אחר כך הגיע לצרפת, זה גרמה ש... ואיך קוראים לו? מרקוזה. אלה פילוסופים גדולים שעובדים כבר משנות ה-60. אנחנו רואים את הפירות של עבודה תרבותית עמוקה שנעשתה עשרות שנים בכל מערכות האקדמיה באמריקה, בצרפת, בעולם המערבי. והכוח שלהם לעשות את השינוי היה כתוצאה מהטראומה והזוועות של מלחמת ה... מלחמת העולם השנייה הם קמו מההריסות של הנאציזם ושל הפשיזם מה שעולה לכוח הלאומי למחק את המין האנושי זה הרוע בהתגלמותו והם רואים את... אני זוכר, או רליק או מישהו שם, אולי אמנון בפרד, הטייסים הוא אמר לך, אני חושב שבאחד המקומות, באחד המפגשים הוא אמר הדבר הכי טוב שקרה באירופה בפתיחה שהוא פתח מול הרף הפתיחה הכי גדולה שקרה באירופה, הדבר הכי חוזר, שהדת לפני שלוש מאות שנה היא פרידה מהמדינה. זה, הדבר, זה הבשורה הכי גדולה, ואתם רוצים להחזיר את הדת לנהל מדינה. אתם לא מבינים, מחזירים את ההיסטוריה רוורס שלוש שנה. גם את הדת וגם את הלאומיות. ועכשיו תבין למה בצרפת לא עושים לא שום דבר לפורים. כי בעצם המיעוט המדוכא והצרפתים מאשימים את עצמם בפרעות לכן המשטרה לא עושה כלום, עושה קצת בתי המשפט ישחררו את כל הפורעים זה אותו דבר כמו עצמנו בארץ. הסברת מה הבעיה, עכשיו תסביר מה הפתרון אז אני אמרתי מה הפתרון, הפתרון זה ללמד מהי בעצם תכלית עניינם של ישראל מה זה נקרא עם יהודי? מה הבשורה? הלאומיות היהודית היא לאומיות שגנוז בה שתי יסודות תורה וטבע אז זה נקודה שאותה... איך עושים את זה? אני אגיד לרב, אני לא מומחה אני יודע דבר אחד מצווה עלינו לעשות מה שאנחנו יכולים מה שאנחנו לא יכולים, לא יכולים, אני לא יודע. צריך לשבת על זה לטכס את צד הרמה הלאומית הכוללת. מה אני עושה באופן מעשי, אני אגיד לך. כל מי שאני יכול להסביר לו את הדבר הזה, והוא שומע את זה, והוא משתכנע, הוא מסתכל על המציאות היום אחרת, וממילא הוא מגיב אחרת. כרגע רוב הציבור הימני בעצם לא יודע מה אנחנו בכלל חושבים, ומה אנחנו חושבים שהמשוגעים שאיבדו את הצפון. לא. זו תרבות עם סט ערכים שהם חושבים שהם יותר מוסריים וגם בסוף חלק גדול מהימין לא יודע לענות באמת אני אתן לך דוגמה, גדי טאוב אתה מכיר אותו, נכון? דוקטור גדי טאוב, כן. לכאורה המייצג הכי חזק האידיאולוגי פילוסופי של הימין החילוני בישראל, נכון? אבל הוא רוצה להחזיר אותנו לאירופה לפני מלחמת העולם השנייה להגיד, או אחריה, כמו שהיה בארץ, שיש לאומיות וערכים של הלאום ולצידם הגנה על זכויות אדם. נכון, פה בארץ זה היה אה, תקופה מסוימת מהקמת המדינה עד לפני ארבעים שנה אבל גדי טאוב לא יכול לעלות קומה כי הוא לא מאמין בסגולת ישראל והוא לא יודע מהי תורת ישראל. בעצם הוא נופל כפרי בשל לידיים של הפרוגרסיבים. אומרים, גדי טאוב רוצה להחזיר אותנו לתקופות החשוכות של אירופה, של עריצות הרוב שפוגע במיעוטים. זה בעצם מה שהם טוענים. גדי טאוב אין לו כלים רוחניים לעלות קומה. יהדות ולאומיות זה תחיית ישראל, חזרת היהדות ללאום. כי אנחנו אלפיים שנה היינו יהדות בלי הלאום, כלומר, היהדות בנתה את הפרט ואת המשפחה ואת הקהילה. אבל עיקר הבשורה של עם ישראל שיצא ממצרים, שהתורה ניתנה לעם. כל המושג מלכות בית דוד זה הנאמנות ש- ש- של, אומה, של עם, של שלטון. שלדבר של, השם, למוסר, למוסר האלוקי, זה החידוש העצום. עוד פעם, מוסר אלוקי צריך להסביר מה זה, כי יש נוצרי ומוסלמי וזה הרס וחורבן. המוסר היהודי, בסדר לצורך העניין? אה, על פי תורה. שזה בעצם בונה עם, את, את, מוציא מן הכוח אל את התכונות הנפש הישראלית שבה שנים גומלי חסדים. אבל זה, התורה, זה תורת האומה. זה תורת הלאום, זה מה שהרב קוק, בכל כתביו, מקצה לקצה, את היסוד הזה הוא ניסה לחדש בתחילת, בתחילת הופעת המפעל הציוני. אבל אה, לא צלח, אה, לצערנו הרב. התנועה היא, היא הייתה חילונית, ועל פי ארכאיבה אמרה אין לציונות דבר יימדעת, ועם, ועם ישראל עם ככל העמים. והוא אומר, החידלון מעתה בחרתנו זה הטרגזיה הכי גדולה של התנועה הציודית. אנחנו צריכים להחזיר לתודעה בעומק, לא בסיסמאות, את עומק המושג אתה בחרתנו, לא כמשהו גזעני, אלא כבשורה אמיתית של מוסר שלא רק בונה אומה, מגן על בני אדם ועושה צדק ברמה הכי פרטית, משפחתית. לאומית ביחס ישראל לאומות
0: העולם. מדהים. הרב שמואל, מכיוון שאנחנו ממש הגענו כבר לסוף התוכנית, אולי כמה מילות סיכום הרב,
2: אני אשמח לשבת ולתקץ רצה, שהוא ברוב יועד.
0: אני חושב שצריך לעשות פה כמה וכמה...
2: הרב דיבר על המדרגה בה, זה דיני נפשות של כלל ישראל ושל האנושות. מהי המדרגה שתלויה בעם ישראל? הרב מקודם אמר למראיין לה, מה השם של המראיין, סליחה אנחנו... שמי אבי, אבי ברמן. אבי. <ספק> הרב, <ספק> הרב, 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 הרב אמר לו שהאמירה יבוא כבר המשיח, הרב אמר זה לא מספיק, <ספק> צריך לעשות <ספק> פעולות נשיות, בנגלה, בדרך הטבע שהיא... תביא את המושג הזה, או תממש אותו. למשל, אפילו המושג הפרשוט הזה משיח. הרב כותב בכל איזה, זה התעוררות הכוח הלאומי. זה לא, הוא אפילו לא מדבר על דמות, הוא מדבר על מעבר מקהילה למה שנקרא נשמה כללית. זה הכוח של המישוכיות הישראלית. מה אומר הכוח הזה, שגנוז בו המוצר והצדק? והיושר, ואהבת האדם, במובן הכי עמוק שלו. זה כוח הכלל ישראלי שגנוז בנשמת האומה המופלאה הזאת. הרב שמואל, נראה לי שאנחנו נצטרך לעשות עוד תוכנית עם הרב אני
1: אומר, המסקנה של הדברים, בסופו של דבר, אלינו, כל אחד זה מאיתנו. יש לנו ביד, יש לך את האפשרות להביא מזור לעם ישראל ולאנושות. תתעורר, אל תרגיש לך אל תרגיש קטן. תזכור שאתה עם גדול, ונברחו בך כל משטוחות האדמה, לא אוכלים בשר ולא שומעים מוזיקה. כדי להזכיר לנו את הדבר הזה, אל תשכח. וזה מה ששמענו בשעה האחרונה. וצריכים, כמו שאמרנו, צעדים אופרטיביים. כל אחד לעצמו. קודם כל שכל אחד יבין לעצמו, יבין לעצמו את גודל הטעות שאנחנו עדיין סוחבים את שירי הגלות, הגלות של הנצרות והצלעי סלם.
0: שצמחו, כשאנחנו היינו רדומים, היינו בגלות, כשאנחנו בגלות, הם צמחו.
1: והשפיעו על כל העולם.
0: והשפיעו על כל העולם. עכשיו אנחנו צמחנו, לחזור ולהשפיע על כולו את האמת בטהרתה. כבוד הרבנים, גם הרב שמואל אליהו, גם הרב יגיעל אבנשטיין, וואו, התרוממנו מאוד, תודה רבה רבה. אנחנו נגיד תודה, נקריד למיכאל אנקרמן שהיה איתנו בשעה האחרונה, ותודה למאזינים שלנו. על כל מה שאתם תעשו בזכות התוכנית הזאת. אנחנו מסיימים תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת דברים תשפ"ג, ניפגש פה מחר בתוכנית חיים כהלכה עם אורן ורבנו שמול אליהו, כמו כל יום שישי בשעה 12, כאן ברדיו גלי ישראל, לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם